0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire
1: radiophonique. En 1973, Luc Moulet est un cinéaste endetté qui a des difficultés à diffuser son dernier film, Une aventure de Billy le Kid. Un beau jour de cette année-là, il reçoit sur son compte en banque la somme de 88 000 francs, petit pactole destiné au minotier Moulet Frère, installé à quelques kilomètres de chez lui, et qui, par la grâce d'une erreur de saisie informatique, se retrouve sur le compte en banque de sa société de production, Moulet et compagnie. Largement de quoi financer un nouveau film. Ce sera « Anatomie d'un rapport » réalisé avec sa compagne, Antonietta Pizzorno, Autopsie mordante, burlesque et tragique de la vie amoureuse d'un couple qui n'arrive pas à prendre son pied. En 1976, au moment de la présentation du film au Festival de Cannes, Claude-Jean-Philippe, accompagné par Luc Béraud, s'était entretenu avec Luc Moulet et Antonietta Pizzorno, qui lui racontaient la genèse, le tournage et l'esprit de ce film qui reste parmi les plus fameux de son auteur. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture au moment de la sortie en salle du film, le 26 septembre 1976.
2: C'est parce que les plus grandes surfaces publicitaires et rédactionnelles sont consacrées aujourd'hui à d'autres films qu'il nous a semblé utile de faire, pendant 45 minutes, l'éloge de la pauvreté et celui de la sincérité, à partir du moment où elle se veut scrupuleusement exacte. L'enregistrement qui va suivre a été réalisé au Festival de Cannes 76, où Luc Moulet avait montré son film dans une toute petite salle, très loin du Grand Palais, une petite salle au siège dur et à l'écran fripé. Ce film s'intitule « Anatomie d'un rapport ». C'est le dernier film de Luc Moulet, après « Brigitte et Brigitte »,« Les contrebandières »,« Une aventure de Billy Kidd.
0: Ce n'est pas exactement euh, mon dernier film, c'est un film que j'ai fait en collaboration avec euh, Antonietta Pizzorno, c'est la première fois que ça m'arrive de faire un film en collaboration. Bon, alors,
2: ce film a été présenté d'abord au Festival de l'Humour à Avoria, c'est ça
0: Oui, il a été présenté également au Festival de Paris, hors compétition, dans une salle de la ville, et puis euh, dans des endroits divers euh, pour, une, pour une séance. Alors, Luc Béraud, d'abord, je
2: te présente. Il faut savoir que tu es réalisateur de courts-métrages, et que tu as collaboré au scénario du, du film de Claude Miller, qui est euh, La meilleure façon de marcher. Et je t'ai rencontré dans la rue d'Antibes, comme on rencontre les gens au festival de Cannes, et tu m'as dit que le film de Moulet était finalement, à tes yeux, un des meilleurs films du festival. Sinon le meilleur, tu m'as dit. Enfin, moi,
3: j'ai deux films, c'est Oshima et Moulet, ouais, qui sont d'ailleurs deux films sur la sur la sexualité douloureuse. Disons. Mais moi, ce, que, ce qui m'intéresse énormément dans le film de Moulet, c'est qu'une fois de plus, il prend des contre-courants de ce qui se fait. C'est-à-dire que le film, c'est un film sur le, le contre-coup de la libération de la, de la femme. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un couple dans lequel la femme se libère ou s'est libérée, notamment sexuellement, et c'est tout ce qui, 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 qui arrive sur l'homme. C'est pas du tout un film antiféministe ni rien, c'est simplement le résultat de la libération de sa compagne, surmoulée, puisque c'est lui-même qui joue. Euh, et je trouve ça tout à fait intéressant. Le film débouche sur une espèce d'impasse, c'est-à-dire que si la femme est libérée, l'homme devient euh, complètement euh, euh, presque aliéné. Euh. Oui, alors il y a
2: une chose qu'il faut dire, parce que les, les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément vu ce film dans les rares projections qui ont eu lieu. C'est que Moulet joue un rôle qui est pratiquement son propre rôle, et qu'il euh, a cette inconcevable audace de se filmer lui-même dans des circonstances où personne ne s'est jamais filmé jusqu'à jusqu présent, c'est-à-dire euh, faisant l'amour, euh, réel... Enfin,
3: Là, oui, mais alors c'est moi je suis toujours très sensible à ce genre de choses. Je trouve De toute façon, que c'est toujours quand un metteur, un metteur en scène joue dans son film, il prend toujours une place privilégiée que je trouve très souvent tout à fait passionnante. Et euh, je crois que tu, tu avais pas beaucoup fait l'acteur avant. Euh, mais enfin, et de toute façon, alors là ça, ça renvoie complètement au truc de l'iris c'est-à-dire le, le, la littérature considérée comme une tauromachie Et là c'est ça, c'est-à-dire que ça consiste le travail de mouler consiste à tout le temps se mettre sur la brèche, de façon à s'offrir. Euh, à la critique et à, à, à s'interroger à lui-même et aller plus loin la première fois que j'avais entendu parler du film de Moulet c'était une émission de Bouteiller à la radio où il avait passé un passage comme ça du... De, 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 du film, et ça m'a rappelé j'avais autrefois des disques de, de Pagnol de, de Fernandel comme ça, il y avait le, le discours du Spoonz par exemple, oui. et j'ai retrouvé tout à coup la même émotion, c'est-à-dire un, un texte qui passe comme ça, complètement, et qui se renvoie à lui-même, c'est-à-dire sur la construction, sur le jeu des mots, sur les glissements des mots, et des choses comme ça alors j ai, j ai, dès que j'ai entendu ça d'abord j'aimais beaucoup les films de Moulet, j'ai eu envie, envie de le voir et le film m'a aussi fait penser à un film de Pagnol, c'est-à-dire un film sur de, de, de dialogue, de texte c'est-à-dire un film sur les visages parce que le film c'est des gros plans, des choses comme ça et, et c'est-à je trouve bouleversant de voir euh, le, le, le changement sur un visage qui se fait avec un texte qui, qui naît comme ça en plus je crois il, il était quand même très écrit le film, non
0: il était très écrit à part certaines séquences qui étaient conçues au départ pour être improvisées lorsque les séquences sont assez longues, elles sont forcément improvisées parce que on n'a pas la possibilité d'apprendre un texte et de le reproduire de façon intéressante, si c'est-à-dire plusieurs minutes.
3: Mais par exemple, le texte d'anthologie de, de l'histoire du virement postal de, des armes au Chili et tout ça, c'était euh, ah, très écrit. Hein. Celui-là a
0: été écrit, oui, ça. oui. Il y a ouais, eu quelques ouais. petites modifications comme ça, mais ouais. très très peu. Oui.
2: Mais il faut rappeler ce que c'est, parce que les gens ne savent pas ce que c'est que ce texte, grosso modo. C'est grosso
3: modo, enfin, non, je crois que Moulin le, le racontera mieux. Eh
0: bien, donc j'ai fait un film, et ça m'intéressait de faire un film aussi conforme que possible à la vérité, donc de raconter l'histoire de mes rapports avec mon amie, et elle aussi raconter ses rapports avec moi. Et euh, parallèlement, il était intéressant de dire comment le film avait pu se réaliser financièrement. Donc, euh, j'expose euh, les sources de financement du film euh, dans le film lui-même, grâce à un hasard qui, met un peu, qui nous est tombé du ciel. C'est-à-dire un faux virement bancaire euh, C'est une erreur d'ordinateur, oui, qui a permis la réalisation du film. C'est le mode d'ailleurs de financement le plus, <rire> le plus sûr actuellement. Non, Avec l'invention recette. Je croyais que c'était une invention, <rire> c'est vrai eh Oui, c'est vrai, oui.
2: Il s'est réellement passé que quelqu'un vous a viré 7 millions par, euh, par erreur euh, C'est
0: hein. une faute d'ordinateur. Et ça, ça arrive souvent, mais pas toujours pour des sommes importantes, mais j'espère bien euh, avoir une autre erreur prochainement et pouvoir commencer mon prochain film dans les délais les plus brefs. C'est-à-dire c'est l'ordinateur de la banque qui
3: s'est trompé au point de vous donner de l'argent euh, C'est ça, oui. <rire> non, ce qui est formidable, bon, c'est qu'il y a alors, ce, ce truc de le film, le, le, la séquence par là-dessus, et puis ça débouche sur l'existence de Dieu, alors moulin en arrive à prouver que Dieu existe, mais comme il n'y croit pas donc Dieu n'existe pas, puisqu'il ne peut pas y croire. Et pourtant, c'est lui qui a fait le virement. Enfin, ça, oui, puis il est mort quelques instants plus tard, c'est ça. Est ça euh... voilà, ouais. Dieu est mort ouais, quelques il, instants il, il plus tard. Il a vécu tard, ouais. que le temps de faire l'erreur de virement. Ouais. C'est
2: une manière de, de ramener ouais. la métaphysique à des choses beaucoup plus précises. C'est-à-dire que Dieu
3: est mort en quelques secondes. Quoi. Ouais. Il y a aussi un, un discours sur le cinéma dans le film que je ne perçois pas très bien, mais qui étant moi-même moi cinéaste et ayant connu aussi les transports de bobine et tout ça, je trouve une scène admirable où Moulet... Euh, euh, se promène avec une bobine de film et se rend compte avec horreur que les bouches d'égout sont en fait faites de on la de la même euh, grandeur que les les bobines de film et effectivement ça ressemble à des bouches qui mangeraient les bobines les boîtes et il euh, y a il y a ces fantasmes qui passent la boîte qui tombe dans les l'égout et tout ça c'est assez intéressant même oui, le même, même le avec... cinéma procède même le, le vélo procède du cinéma puisque c'est un vélo CNC euh, ça euh, oui oui ça euh, ah. intercale
0: d'ailleurs euh, même euh, la scène des bobines et des bouches d'égout ouais. a des références par rapport à l'action principale. Il oui, bien le... sûr,
3: puisqu'il y a le sexe sorti, oui, le, oui. Sexe, le sexe rentré. Oui. Mm.
2: Alors, il faut rappeler quand même qui est Luc Moulet, parce que tout le monde n'a pas vu ses films. Alors, euh, reprenons depuis le début, il y a
0: Brigitte et Brigitte. Ah, non, bah, et il, y a, prend...
3: il y a les, les courts-métrages qui sont, qui sont, ah, euh, qui oui, sont euh, importants. Oui. importants. cest à le, le, le gars de Paname et euh, la fille.
0: Euh, euh, oui, euh, la fille de Paname et le gars de Padoue. Ouais. Euh, il y a un steak trop cuit ah, oui, oui. Oui, oui. et euh, Terre Noire l'un est un film burlesque un steak trop cuit, l'autre est un documentaire social et le troisième une sorte de fable pas tellement réussi d'ailleurs euh, selon la, euh, la plupart des avis mais... ensuite il y a Brigitte et Brigitte qui arrivent
2: dans le quartier latin euh, au moment où le quartier latin est en pleine, est en pleine ébullition c'est avant, avant ah l'ébullition c'est ça, c'est juste avant mais, euh, oui, ça,
0: deux ans avant, oui mais ça correspond
2: bien, d'ailleurs, on, on sent bien, d'une certaine manière, euh, Brigitte et Brigitte revues aujourd'hui, serait sans doute un très très bon document, tout compte fait, sur le quartier latin de cette époque-là.
0: Euh, oui, à condition de savoir que c'est un film historique euh, qui prend des dates précises vers les années 60-65, euh, mais de, euh, deux ans après, euh, c'était totalement changé, donc il ne faut pas le situer par rapport à la période où nous vivons.
2: C'est ça, bien entendu, oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est un document sur cette époque-là. Oui. Ensuite, après euh, Brigitte et Brigitte, il y a Les Contrebandières, si je ne me trompe. Euh, c'est ça, oui. Alors, Les Contrebandières, euh, Luc Béraud.
3: Je sais pas, moi j'ai un peu oublié, mais c'est un film qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Enfin, touché, non, parce que c'est un euh, film de moulet sans point des films particulièrement émouvants, peut-être sauf le dernier, peut-être. Mais c'est un film qui était une espèce de joie intellectuelle. C'est un film d'aventure où l'aventure était tout le temps minée, je crois. C'est ça, hein
0: euh, Oui, c'est... C'est un film plus personnel que les autres et je crois que c'est peut-être le film le plus intéressant ou le moins inintéressant que j'ai réalisé parce qu'il doit finalement assez peu à des influences extérieures comme les autres films. Enfin, on doit toujours à l'extérieur quelque chose, on a toujours été influencé, on retrouve certaines influences ou certains parallèles. On a comparé le film, moi-même d'ailleurs, à Rob Grier et, mais c'est ce qu'il y a de plus personnel que j'ai pu faire. Dans
3: la publicité du film que tu avais fait, c'était le meilleur film d'Europe griseuse Oui, ouais. c'est assez juste
0: <rire> comme
2: formulation. Bien. Bon, on va lui accorder un droit de réponse. <rire> <rire>
3: Et puis après, attends, il, y il y a eu Billy the
2: Kid. Ah oui, alors Billy the Kid, moi j'aimerais <rire> en parler moi-même, parce que c'est un film qui, moi, personnellement, me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est un... un... Un vrai grand film lyrique français, ce qui est tout de même assez rare. Euh, mais c'est peut-être pas comme ça que, que, que tu
0: le vois toi. C'est un film qui a plusieurs aspects, notamment celui d'être un film lyrique. Il ne l'est pas euh, tout de suite, c'est-à-dire que dans la première partie du film, il y a des choses conventionnelles. Il y a des choses conventionnelles qui sont minées, comme dit Béraud. Il y a une part de comique qui elle-même se divise en plusieurs formes de comique, soit comique parodique, soit comique de contraste, soit des formes de comique plus différentes. Et puis il y a un certain lyrisme qui surgit surtout dans la dernière demi-heure où j'ai voulu montrer un univers disons, euh, tout à fait en dehors du commun. Un univers euh, qui est fondé sur les sentiments, c'est les sentiments qui euh, dirigent la, la nature, si vous voulez, on voit un paysage, et puis on montre l'action des gens sur ce paysage. La fille qui déforme le paysage tel que le voit, tel que le, voit le garçon ou, ou le paysage dans lequel il marche, en fonction même de ses sentiments.
2: Oui, et ce qui donne euh, à, à l'arrivée pour un spectateur comme moi un très grand sentiment de rêverie, enfin un très grand sentiment de, moi je conserve de cette de ce film euh, un sentiment euh, très exactement poétique, enfin et qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler peut-être Terre Noire d'une certaine manière, non euh, le, le, Par par ce côté. Euh, Paysagiste que, que tu
0: as parfois... Fin... Oui, le paysage a des usages différents dans les deux films, puisque le premier est un documentaire peut-être subjectif, où je montre ce que je ressens vis-à-vis -vis de ce paysage, mais je cherche à décrire une réalité sociale, et cette réalité telle qu'on la ressent. Tandis que dans Une aventure de Billy le Kid, le paysage est une sorte de prolongement des pensées et des sentiments des personnages qui... Ces sentiments euh, dominent et transforment euh, les lieux.
2: Alors là, moi je trouve qu'il y a une sorte de scandale, c'est que Billy Le Kid n'a jamais été diffusé mmh. en France. Mmh. Euh, alors que les autres films ont, ont, ont eu une diffusion du genre euh, quartier latin, enfin, du genre art et essais, comme on dit, Billy Le Kid n'a jamais été diffusé en France. Mais alors tu m'as dit l'autre jour que, curieusement, il avait une grande diffusion dans les pays du tiers-monde.
0: Euh, oui, euh, en Afrique noire, euh, ça fait souvent des salles combles, euh également dans le sud-est asiatique et je crois qu'en Amérique du Sud il ne doit pas marcher si mal c'est assez normal parce que les films français ne marchent pas tellement en France enfin au niveau de, des films d'auteur, je veux dire puisqu'il y a un certain exotisme qui commande l'intérêt pour le cinéma par exemple à New York les gens se précipitent dès qu'il y a un film français sous-titré parce que c'est français parce que ce n'est pas parlé en anglais et ce snobisme de l'exotisme ne joue pas forcément pour les films français en France. Il peut jouer pour un film tchèque, un film hongrois. Un film japonais. Un film japonais, des fois avec beaucoup de bonnes raisons, des fois sans raison. Mais pour les films français, il y a une certaine hostilité, ce qui fait qu'on fait des films à 80% ou à 90% pour l'étranger, et parfois même à 100%. Mmh. Et d'autre part, euh, les intermédiaires euh, français euh, prennent avantage de leurs privilèges, comme la France est une plaque tournante importante euh, pour euh, faire payer le producteur ou le réalisateur du film euh, lorsqu'ils prennent un film, il faut souvent payer la salle et payer le, tous les frais de sortie, ce qui est souvent euh, impossible et quand même euh, parfois immoral, alors que lorsqu'on cède un film aux Philippines ou, ou en Afrique, euh, on a des rapports normaux avec les gens qui exploitent le film, alors que c'est le contraire en France.
2: Oui, alors justement, ces, ces problèmes financiers indiquent bien que tu, tu fais des films comme producteur et que tu as une réputation un peu mythique, comme ça, dans le milieu des, des amateurs de cinéma, qui est moulé l'artisan. Enfin, que que faut-il en penser de, de ce, cet artisanat
0: Oui, ce n'est pas un artisanat au sens spécifique du mot, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait exactement le film avec euh, ses mains, comme un peintre fait une toile avec ses mains. Mais... Euh... Dans, dans l'esprit du mot, c'est ça, mais c'est le cas pour énormément de, de cinéastes, ça, je ne suis pas tout seul à faire comme ça, même sur des productions plus ambitieuses, c'est ça.
3: Non mais il faut dire aussi que tu as eu une importance disons souterraine sur aussi tous les gens qui essayent de faire des films qui sont obligés de passer eux-mêmes à la production puisque tu avais fait un petit bouquin le petit moulet illustré je sais pas quoi je, oui, moi oui, je l'ai oui, jamais oui. eu entre les mains à, à parler euh, qui était un petit guide pour monter une maison de production à peu de frais euh, puisque bon pour faire une maison de production il y a des impératifs de dépôt de, de, de capital euh, et des choses comme ça et il avait donc fait un petit truc renéauté ranieroter euh, qui, qui se vendait en plus oui oui se très cher, <rire> et qui se vend très cher oui. et euh, pour apprendre à, à, à faire soi-même ses films.
2: Oui, ce qui finalement a, a peut-être été à l'origine de, de ce cinéma, comment dire, parallèle de ce cinéma, de gens qui euh, considèrent euh, la difficulté comme résolue, c'est-à-dire qui décident de faire le film de toute façon, c'est ça Absolument,
3: euh... absolument, et il y a beaucoup de films qui sont comme ça.
2: C'est-à-dire qu'on fait le film d'abord, enfin on décide de le faire de toute oui. façon sans se préoccuper de de convaincre un producteur, de convaincre tous les gens qu'il faut convaincre quand, de, quand on décide de monter une affaire, mmh. comme on dit.
0: Oui, je n'ai pas été le premier à inaugurer ce système. On peut remonter peut-être à 40 ou 50 ans pour trouver l'origine. Mais le succès de Brigitte et Brigitte, effectivement, a pu déterminer certains à faire des films dans les mêmes conditions. Par la suite, ça a été encore rendu plus facile par l'intrusion des formats réduits et certaines... Certaines conditions de travail. Donc c'est devenu un peu la loi maintenant.
2: Moyennant quoi, on le voit bien dans le film, à moins que ce soit euh, accusé par le film, tu vis dans, dans une très grande pauvreté.
0: Oui, oui, euh, ça dépend des moments. Il y a des hauts et des bas. Mais euh, je dois dire que l'existence du cinéaste, euh, bien souvent, est une existence assez pauvre. Enfin, dans, dans ses conditions matérielles.
2: C'est-à-dire qu'on te voit au marché, euh, avant, avant le, le chèque providentiel, enfin avant le virement providentiel, mmh. on te voit au marché en train de choisir euh, soigneusement
0: euh, les légumes les moins chers. Oui, oui, c'était une époque où effectivement euh, j'étais euh, très fauché, comme on dit. Alors, en général, au cinéma, on est euh, relativement riche, euh, avant de faire un film, et une fois qu'on l'a fait, ensuite on devient très pauvre. Et puis au bout de quelques années, après, les dettes se résorbent et on redevient plus aisé. Il y a un cycle euh, permanent, hélas, assez long. Si ce cycle était court, euh, ça faciliterait beaucoup de choses. Bon, alors maintenant, on en vient au film, c'est-à-dire à, à l'anatomie d'un
2: rapport. Alors, on peut le lire de deux façons. C'est-à-dire que... On peut le lire comme une confession... Euh, je veux dire comme euh, une confession double, puisqu'il puisque y a l'autre réalisateur qui est le réalisateur féminin. Mais on peut le dire aussi comme une réflexion sur le cinéma qui prendrait euh, comme sujet les rapports sexuels de deux personnes. Alors, euh, où est le sujet
0: Eh bien, euh, il n'est pas limité. De même que dans Billy Lockheed, euh, il y a plusieurs euh, tonalités. Ces deux, ces deux éléments et même d'autres euh, peuvent s'additionner et s'additionner dans nos, dans nos intentions au départ. Euh, dans, quand on fait un film, je n'ai pas tellement l'occasion de faire des films, malheureusement. Eh bien on cherche à mettre le plus de choses possibles et euh, le fait qu'elles s'accumulent euh, ne, ne nuit pas euh, à une partie des éléments, euh, ni à l'autre, à mon avis. Alors, Donc ça se situe à divers <coughs> niveaux, euh, de alors façon plus ou moins égale.
2: Alors, est-ce que, est que, est que tu pourrais raconter comment l'idée du film a surgi en toi et comment euh, progressivement les choses sont venues, enfin, concrètement, quoi
0: Eh bien, de façon très rationnelle, c'est-à-dire que, bon, j'ai eu cette arrivée d'argent qui était assez euh, conséquente, mais quand même réduite par rapport à ce dont on a besoin généralement pour faire un film. Donc, je me suis dit, bah, tiens, on pourrait faire un film qu'est-ce qui coûterait à peu près le prix de, que je peux dépenser le plus simple était de prendre notre vie puisque on avait tous les éléments le décor, les personnes, le sujet en même temps ça m'avait paru intéressant parce que je venais de vivre une expérience sur un plan sentimental et sexuel que je ne trouvais pas reflétée au cinéma nest que je ne trouvais guère reflété en littérature Encore que je me trompe peut-être parce que je ne suis moins la littérature que le cinéma. Donc ça m'a paru très intéressant, euh, surtout que l'un des buts de la création, comme on dit et de mettre en avant des choses qui se produisent dans la vie, de les révéler, euh, afin que les gens en prennent connaissance, et s'il leur arrive des choses semblables, qu'ils puissent se retrouver, se reconnaître, qu'il y a un certain portrait de la vie, euh, ce qui tente à diminuer parce qu'on fait trop le film avec des stéréotypes psychologiques qui datent des fois de 20 ans ou de 200 ans, tant au niveau des sentiments que de ces situations. Or, là, j'avais une situation originale, et il m'a paru intéressant de la restituer de façon assez simple.
2: Mais qui suppose tout de même... Un... Est-ce que tu as mesuré le, le courage qu'il y avait à, à te filmer toi-même
0: euh, oui, il y avait une euh, forme de gageure dans ce film, mais à partir du moment où on sait que c'est une gageure, bon, on se dit « il n'y a qu'à se lancer euh ». Et on réfléchit avant aux conséquences et euh, bah, ça s'est passé, euh, ça s'est presque tourné en fonctionnaire, euh, ce film, je dois dire. Mmh. Un a... peu par euh, esprit de contradiction. Bah, j'étais euh, le, le mec qui arrivait à 8h du matin, enfin j'arrivais pas parce que j'étais déjà <rire> sorté de mon lit pour y rentrer, <rire> vous voyez. Mais quand même, il euh, y avait euh, le, le début du tournage euh, et oh, ça s'est très bien passé, remarqué euh, ça s'est bien passé parce que pour moi c'était un quatrième film ça aurait été un premier film je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile mais là j'avais une certaine expérience euh, des films qui avaient obtenu euh, un intérêt de la part du public ou des critiques un intérêt relatif mais un intérêt certain donc euh, bah, je n'avais euh, pas trop la frousse je l'ai eu un peu avant euh, je crois que j'ai retardé le tournage un peu pour des prétextes mais bah, j'ai quand, euh, quand même tourné le film euh, parce que tous ces prétextes, je le savais bien, n'avaient pas de, de fondement. Comme par exemple, on peut avoir une certaine répulsion à l'idée de tourner nu, mais c'est, euh, disons que c'est une forme d'aberration que d'avoir des, des scrupules à tourner nu quand le
3: sujet l'exige. Il y, y a aussi une chose qui est, qui est assez intéressante euh, dans l'idée du film, c'est que les deux réalisateurs, c'est le réalisateur femelle et le réalisateur mâle, se sont mis entre eux, entre deux, une actrice, qui d'ailleurs n'est pas une actrice euh, dans le sens le plus traditionnel du mot, c'est une fille qui a déjà tourné dans Billy the Kid, c'est Marie-Christine Kesterberg, qui est une, une, une personnalité, disons. Et ce qui est intéressant, c'est les, les échanges, la joute qui se fait entre Moulet contre sa réalisatrice, enfin, ou, enfin, euh, euh, si contre, par le biais de, de Kesterberg, comme ça. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que Moulet attaque euh, par personne interposée. Enfin, il, le combat se passe par, par personne interposée, c'est très intéressant. Et surtout aussi par la personnalité de, de, de l'actrice, qui n'est qui pas quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui est, et qui oblige, qui renvoie à Moulet un espèce de miroir qui l'oblige lui-même, qui... qui euh, Comment dire euh, Moulet ne peut pas jouer en face d'elle, il est obligé d'être. De... C'est pour ça sans doute que le film est très fait sur les visages. Euh...
0: Et c'est en fonction de la situation, c'est les rapports euh, sexuels et sentimentaux d'un couple. Bien souvent, lorsqu'on vit à Paris, euh, l'action se passe dans une chambre, euh, étant donné le climat de du nord de la France. On ne va pas tellement dans les bois, on y va un petit peu. <rire> un petit peu. Et euh, la, la plupart de la vie des gens se passe dans, dans une pièce, euh, il faut bien le dire. Mm. Alors donc, euh, normalement, il y a des cadrages euh, un peu serrés euh, et on montre les visages, ce qui est, ce qui est important. J'avais beaucoup pensé à un film euh, de Dreyer qui s'appelle Gertrude, qui est fait sur le texte et qui... Euh, arrive à révéler les sentiments rien qu'en montrant les gens et le texte qu'ils disent. Et euh, ça avait un peu déterminé ma, mon idée de faire ce film.
2: Oui, mais alors, euh, il y a une chose tout de même qu'il faut dire, je crois, c'est que ce film qui a toutes les apparences de la confession ne se présente pas du tout euh, comme du Rousseau, enfin ne se présente pas du tout d'une façon pathétique, enfin il ne se présente pas du tout d'une façon... Sentimentale. Enfin, je veux dire qu'il y a une espèce de, curieusement, dans le ton même du film, une espèce de très très grande retenue qui fait que c'est supportable.
0: Oui, il y a des moments pathétiques que dans le film on a calculé de façon à les espacer, parce que la situation elle-même a des aspects pathétiques et il fallait les, il fallait les montrer. Mais en même temps, je ne veux pas que le spectateur se laisse emporter par euh, un contact ou un semblant d'identification avec les acteurs. Euh, on doit toujours garder la réflexion euh, et il y a un décalage euh, grâce à l'humour qui permet, je crois, cette réflexion. Euh, le, le pathétique, euh, vous voyez, c'est intéressant s'il est réparti sur certains lieux parce qu'on le sent à certains instants comme pathétique et puis ça dure 10-15 secondes et puis toc, il y a quelque chose qui est tout à fait contraire après et qui restitue l'équilibre de la vie et en même temps qui permet un appel à la réflexion
2: et en même temps, parce que moi je me suis aperçu en, en voyant des films que assez curieusement quand un metteur en scène se met lui-même en scène comme personnage mmh. que mmh. ce soit lui-même, je veux dire Octave mmh. Renoir dans La règle du jeu, mm. ou que ce soit Fellini euh, par l'intermédiaire de Mastroianni dans mm. 8 et demi, on a l'impression qu'il y a un contraste sidérant entre la réalité même du film et la nature du personnage. Je m'explique. Quand Renoir tourne La règle du jeu, il fait d'Octave un raté, qui dit d'ailleurs, mm. dans une réplique très importante, « Je suis un raté ». On de cette réplique. Et c'est pourtant euh, le film... Le plus important de Renoir, d'une certaine mmh. manière. enfin Au moment de la règle du jeu, je crois que Renoir est au plus mmh. fort de son génie, au sens de, 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 de l'invention. Quand euh, Fellini fait 8,5, lui aussi entre dans une nouvelle phase de son, de, de son œuvre et il fait son film le plus libre. Et ce film raconte l'histoire d'un metteur en scène qui ne peut pas faire de film. Donc il semblerait qu'il y ait une espèce de volonté de l'auteur de se réduire en tant que personnage, enfin de s'amoindrir. Se, de se, de de, de, de montrer, d'une certaine manière, euh, euh, le fond de sa misère euh, intime, au moment même où, en tant qu'artiste, il est au plus fort de son talent. Est-ce
0: qu'il s'est produit quelque chose de ce genre dans, dans, dans ce film, dans l'anatomie d'un rapport, ou pas euh, Oui, bien sûr, ça c'est une direction euh, tout à fait normale. D'ailleurs, tout ça fait référence euh, à la phrase de Pascal euh, sur euh, l'éclatement euh, euh, de l'homme et sa misère, quoi. Et ça, ça c'est quelque chose d'automatique, je pense.
3: Mais le, en voulant bah, ça, faire une comparaison un peu audacieuse, mais c'est peut-être la différence entre... Enfin, euh, Renoir, Fellini et Moulet, et puis euh, je ne sais pas qui, euh, c'est peut-être la différence entre euh, Rousseau et Leiris, justement, non C'est-à-dire qu'il y en a un qui... Euh, le Rousseau, il y a comment dire, sans être péjoratif c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, quand même une propension à l'effusion à alors qu'il y a dans les l'iris l'histoire de la tauromachie, cest une propension enfin un désir de, de mise en danger de soi-même, de, de mise sur la brèche et d'ouverture une espèce de masochisme disons, qu'il n'y a pas du tout dans les autres
2: Avec en même temps, avec en même temps dans, dans, les, dans les livres de l'iris, avec en même temps une volonté qu'on retrouve alors là curieusement chez Moulet qui est une volonté de de s'en tenir rigoureusement...
3: Au fait. Au ah, fait oui, même. Ouais, C'est-à-dire ouais.
2: qu'on a l'impression que Moulet est littéralement incapable d'une affectation. C'est même ce qui, ce qui ouais. rend son, ses films tellement ouais. difficiles. Ouais. C'est-à-dire ouais. que... On peut trouver chez tous les metteurs en scène, y compris les plus grands, une part d'affetterie, une part d'affectation, une part de coquetterie ouais. qui n'est jamais chez lui. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de dire au genre. C'est cette espèce
3: de degré zéro qu'il y a toujours dans les films de moulets qui, qui sont basés sur l'évidence. C'est les films de l'évidence, en fait.
2: Alors, euh, comment toi vois-tu tout ça enfin, Parce que là, on est en train de te faire des compliments.
3: Euh,
0: oui, c'est parce que les, les films euh, normaux sont fondés sur certains travestissements ou sur euh, certains snobismes. Et on est tellement habitué à cette forme d'expression euh, qu'on ne peut pas accepter une expression directe. On n'arrive pas à la reconnaître, euh, de, de même qu'aujourd'hui on n'arriverait pas à reconnaître une façon de vivre totalement simple. Le... Mais j'aimerais que tu t'expliques un peu plus là-dessus. Oui, c'est l'évolution elle-même de la civilisation qui fait ça. On est, on, on est très conditionné d'abord par le genre de film qui se fait, sans réfléchir au fait qu'il s'agit essentiellement d'un détournement du cinéma, à des fins commerciales, et ça ça fait boule de neige. Il y a des formes, des codes privilégiés qui ont commencé vers les années 1905-1915. On a cru que ça, c'était tout le cinéma. Et maintenant, depuis 10 ou 15 ans, on s'aperçoit en fait que c'est une infime partie du cinéma que ce, ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est une infime partie des possibilités du cinéma qui est 100 fois plus riche que ce qu'on voit. Et on commence à avoir, par exemple, une ouverture plus grande du cinéma... Sur, euh, sur un sujet, le, le sexe, puisqu'on a été frustré d'une euh, certaine expression sexuelle pendant euh, 60 ans, et on commence euh, simplement maintenant à avoir des résultats intéressants avec peut-être le, le premier chef-d'œuvre d'un cinéma sexuel, euh, c'est-à-dire le film d'Oshima que nous avons vu à Cannes ces jours-ci.
3: Mais qui, curieusement, sont des films, le tien et celui de Shima, qui sont à l'inverse des films porno, où le, les films porno euh, euh, veulent faire croire que la sexualité est une chose heureuse et facile. et les, 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 Ces deux films sont des films tragiques, justement, là-dessus.
0: Oui, euh, de, de toute façon, au cinéma, je ne pense pas qu'il soit possible vraiment de filmer un bonheur euh, constant. Très peu de cinéastes y ont réussi, c'est le problème d'un cinéaste comme Jacques Demi, de filmer le bonheur en général, le cinéma, c'est le reflet d'une crise. Alors, dans le film d'Oshima, nous avons deux partenaires qui, qui sont assez heureux dans leur rapport. Hein.
3: Mais qu'il est même Mais
0: euh, à quel prix À celui de la mort, euh, à celui de la, de la souffrance. Et euh, là aussi, euh, on a même euh, supprimé nos, nos moments où, où on était plus heureux en les évoquant simplement au cours du commentaire en le disant, parce que c'est très difficile à montrer ça serait quelque chose de faux à montrer qu'un qu certain bonheur sexuel complet et, et c'est intéressant de, de montrer les gens au moment où ils ont des problèmes euh, et la façon dont ils les affrontent
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de, de pornographie à, à faire voir le, le bonheur justement est-ce que dans un film joué comme le tien même s'il est joué dans une, par un biais un peu spécial dont on a parlé de, de singer le bonheur ça ne serait, euh, serait pas mentir délibérément et, euh... Mais c'est forcément un mensonge tandis que si on montre un couple
0: qui n'est pas, pas heureux qui a des problèmes on restitue quand même les conditions des acteurs au moment du tournage parce qu'il est extrêmement rare que deux acteurs lorsqu'ils tournent puissent euh, arriver en même temps à un orgasme à un plaisir complet donc on restitue vraiment l'atmosphère euh, obligatoire du, du tournage c'est comme euh, j'avais expliqué avant tournage euh, pourquoi il ne pouvait pas y avoir euh, un film fondé sur l'orgasme c'est parce que la longueur des bobines est trop courte pour <rire> permettre euh, ça
3: donc Kodak une fois de plus
0: euh... enfin c'est un détail amusant mmh. mais qui mmh. reflète bien que les, les limitations même du cinéma et je pense que c'est intéressant de coïncider avec euh, ces limitations pour, donner, pour lui donner une certaine réalité, un certain fondement à ce cinéma.
2: Donc on retrouve là le deuxième sujet que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un, un film qui reflète une histoire personnelle, une histoire vécue, mais qui est en même temps une réflexion sur le cinéma. Et j'irai plus loin en disant qu'il me semble que, et c'est d'ailleurs dit dans le film, donc il ne me semble pas c'est vrai, que le ton même du jeu est un ton décalé. Ce n'est pas du tout un ton qui se veut vériste ou naturaliste.
0: Eh bien, il euh, y a plusieurs choses. D'abord, ce sont des intellectuels qui, euh, qui sont les personnages du film. Et il y a donc un, une, une réflexion et un certain décalage par rapport à ce qu'ils vivent. Euh, D'autre part, la réalité elle-même euh, appelle ce décalage parce que c'est un personnage en crise. Donc, il essaie à certains moments de se concentrer sur euh, lui-même... Et il y a un décalage naturel. D'ailleurs, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la réalité exacte du comportement des personnages. Vous avez des personnages qui sont expansifs, euh, qui sont prodigues de leurs paroles et de leurs gestes. Et puis, il y en a d'autres qui sont rentrés, il y en a d'autres qui sont à cheval. C'est extrêmement composite, la réalité. Le, le, le fait que certains jeux apparaissent comme décalés ne veut pas dire que... Euh, qu'il soit contraire à la réalité. Elle est tellement vaste, la réalité, il n'y a un pas un seul comportement. Et c'est l'orientation même du jeu de l'acteur, euh, surtout depuis euh, le, le muet, qui fait croire que le réel, c'est une certaine expansion directe dès la première seconde, à la fois des, des gestes et des sentiments. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément ça. Mais est-ce qu'on n'assiste
2: pas actuellement justement
0: à à la mise en question du... Enfin, je veux dire, après
2: Bresson, de toute façon, il y a une chose que je me dis très souvent, c'est pourquoi est-ce que le cinéaste n'aurait-il pas les mêmes droits que celui du peintre C'est-à-dire que les peintres nous ont accoutumés à à travestir la réalité, à mettre la couleur à côté mmh, du dessin, mmh. à, à faire des caricatures ou au contraire à faire des choses euh, euh, tellement, tellement vraies qu'elles que, qu deviennent fausses mmh, à, force de, à force de réalisme. Pourquoi est-ce que le cinéma n'aurait pas tous ses droits sur le, sur le jeu du comédien Ce qui me fait dire ça, ce sont les films que je vois aujourd'hui où les acteurs jouent bien et ça me gêne terriblement. Moi. Enfin, que le, le, ça, ça me gêne autant que ça pouvait gêner Bresson au moment où il le disait. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là
0: oui, il y a des directions nouvelles au point de vue jeu. Le jeu, par exemple, de Jean-Pierre Léo dans pas mal de films, de Pierre Clémenti, de Vittorio Gassman dans Branca Leone, par exemple, qui est très intéressant, montre qu'il y a des directions fantastiques de, de jeu, enfin, qui sont du domaine du, du fantastique. Il y a des domaines du réalisme. Cela dit, je pense que c'est un film qui, sur le jeu me paraît assez réaliste mais on a une fausse idée du réalisme en vrai, après avoir vu les films de Bresson par exemple euh, j'ai attaché plus euh, d'importance ou d'intérêt euh, aux gens que je voyais euh, dehors je me dis finalement euh, est-ce que c'est ça la, la réalité et euh, comme ça en regardant la, les gens au cours de la vie ou aux terrasses des cafés ou un peu partout on s'aperçoit que la restitution des, des gens euh, tels qu'on l'a fait au cinéma euh, correspond à la restitution de certains cas tout à fait particuliers qui sont spectaculaires, mais qui ne correspondent pas à la réalité de, de l'ensemble des gens. Je ne veux pas dire que tous les gens euh, sont dans la vie comme dans les films de Bresson, qui reflètent d'ailleurs une direction euh, euh, tout à fait subtile que je ne veux pas évoquer ici parce que ça nous entraînerait assez loin. Mais il y a un tas d'actions possibles... Euh, des, des gens dans la vie, et elles doivent être reflétées au cinéma. Il suffit de regarder autour de soi et voir que la façon dont, dont les acteurs jouent dans les films, bien souvent, euh, n'est qu'un reflet très très limité de la réalité.
3: Conventionnel, surtout. D'ailleurs, ça c'est l'héritage en fait, du théâtre, c'est que c'était un univers de convention.
2: Bien, alors, avec, avec les films de Luc Moublet, on, on sort complètement de de cette convention, et, et il nous reste une chose à espérer, c'est que nous pourrons revoir ces premiers films, ce qui est une chose importante. Mmh. Je crois qu'il faut espérer que nous verrons un jour dans une salle et que des gens pourront voir réellement. Il,
3: il le faudrait parce que c'est un film qui, qui justement, de, de pose des problèmes qui concernent énormément de gens. Je pense à celui-là, mais je pense aussi à Billy kid euh,
2: que euh, Nous attendons de voir ces mmh. films mmh. dans des salles. Notre vœu a été entendu puisque « Anatomie d'un rapport » est projeté à partir du 26 septembre dans une salle parisienne. Mais notre émission n'est pas finie pour autant puisqu'il nous reste à entendre le point de vue de Antonietta Pizzorno qui a conçu et réalisé le film au même titre que Luc Moulet. Ma première question est évidente. Lequel des deux a-t-il eu primitivement l'idée d'aborder un tel sujet
4: oh, Ça c'est une question euh, qu'on débat... Depuis longtemps, euh, moi personnellement, je ne sais pas qui a été euh, le premier à avoir euh, eu l'idée. Euh, Luc Moulet se tient que c'est lui, euh, peu m'importe. Et ceci dit, euh, à partir de là, bon, on a décidé de, de faire ce film avec les moyens qu'on avait. Et euh, l'intérêt que je voyais de, de faire ce film, c'était... Euh, la possibilité de restituer et voir comment j'aurais pu restituer une période de ma vie. Et ça, c'était, enfin, de ma part, c'était euh, très, très rigoureux hein, tout en voulant laisser mes contradictions, euh, mes, euh, mes pensées suspendues, euh, mes compromis dans le rapport. Je n'ai pas voulu du tout montrer... Euh, un couple qui, qui se libère, une femme qui se libère. Selon moi, les choses sont beaucoup plus compliquées c'est difficile de trancher les, les choses si nettement. C'est à cause de ça que, par exemple, j'ai refusé la, la fin du film que Moulet a proposé, c'est-à-dire de terminer sur un, un acte euh, euh, final. Selon moi, c'est un discours qui continue, continue et... Euh, c'est un film qui continue.
2: Parce que la vie continue
4: Parce que la vie continue, parce qu'on euh, change, parce que euh, là c'était la restitution d'un moment, mais qui, qui a, a plein d'évolutions. Euh, et pourtant je n'aurais pas pu terminer le film avec un mot de fin.
2: Très bien, c'est un des rares films, je crois à ma connaissance, où le mot fin lui-même soit mis en question
4: euh, oui, de ma part, oui. Parce que, mais, par contre, euh, Luc Moulet, euh, oui, mais il enfin, aimait bien ça.
2: Oui, mais alors, sur l'écran, euh, précisément aujourd'hui, quand on voit le film aujourd'hui, il y a plusieurs fins ouais. proposées au spectateur. enfin, je veux dire, successivement, avant le, le, le coupé ultime, qui n'est qu'un coupé, qui n'est qu pas un mot fin.
4: Oui, exactement, mais ça, c'est... Euh, disons que ça sort de la structure du scénario, euh, arrivé jusqu'à ce point où, maintenant, il y a fin... Et le dernier mot était « de moulet ». Et moi, après quelques jours de réflexion, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accepter son, son mot fin, sa façon de terminer le film. C'est pour ça que j'ai voulu euh, chercher quelque chose d'autre. Euh, J'arrivais n'arrivais pas, en effet, à trouver une autre fin. Et ce que je pensais, c'est de restituer les discussions qu'on a eues.
2: C'est-à-dire d'intégrer dans le film les discussions même qui avaient lieu sur le, le film.
4: Et ça, c'est la dernière partie du, du film.
2: Bien, alors, euh, dans, dans le vécu même, puisque vous parlez du vécu, euh, Luc Moulet nous a dit que euh, ce chèque providentiel, enfin, je veux dire, ce virement providentiel produit par une erreur d'ordinateur, qui est une chose vraie, qui paraît une fiction totale dans le film mais qui est une chose vraie, donc, la possibilité de tourner ce film, donc, lui, il résonne d'une manière très pratique, comme d'habitude, il dit que euh, le, seul moyen, le seul moyen de faire un film, c'était précisément de se conformer aux moyens euh, du film, c'est-à-dire euh, au peu d'argent dont vous disposiez, mmh. et vous décidez de le faire. Alors, euh, comment ça s'est passé pour l'écriture du scénario Est-ce que euh, ça s'est fait en collaboration
4: Alors, on a commencé séparément, et puis, on a vu que tous les deux, à peu près, on avait commencé euh, sur des, les mêmes choses. C'était un commencement en commun, bien qu'on écrivait séparément. Et donné que la première partie, tous les deux, on, on le ressentait comme un conflit assez serré. On a pensé, enfin moi, j'ai pensé que c'était mieux si on pouvait l'écrire à deux en reprenant euh, du vif le débat, la dialectique qu'il y a dans la première partie. Alors là, c'était. Euh, on s'est presque enfermé trois jours dans une chambre euh, en dehors de Paris. Et voilà, euh, stimulation, euh, question, euh, réponse. Et voilà, là, surtout la première partie. Et puis en gros, ça a été défini toute la structure du film qui euh, euh, a évolué avec des scènes que j'ai ajoutées, qu'il a ajoutées. Euh, alors, euh, Luc Moulet a, a voulu euh, jouer son propre rôle. Et moi, j'ai préféré euh, déléguer quelqu'un par la, la simple raison que j'avais peur qu'en jouant et en même temps euh, avoir la, la charge de la mise en scène, j'aurais pas pu maîtriser le, le film. avec un. Enfin Je voulais un regard et j'ai préféré qu'il soit une actrice, enfin une actrice, et une copine qui... Qui joue dans des films et qui, qui, qui joue mon rôle alors euh, moi j'interviens à la fin
2: alors une question qu'on s'est déjà posée dans cette émission au cinéma des cinéastes est-ce que c'est possible de d'avoir sur un, un film un auteur double
4: euh, un auteur double dans le sens que euh, l'acteur participe à la, la création d'une façon non
2: non. Que... non, 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 je pense au fait que c'est un film de Luc Moulet et d'Antonietta Oui. Est-ce que, est que le film vous paraît être un film d'auteur Enfin, je veux dire, quand on dit auteur, on entend ouais. par auteur unique. Encore qu'il y ait des exceptions. Enfin, il y a les tropes qui travaillent ensemble, Jean-Marie oui. et Daniel Huillet.
4: Oui, alors, alors, on peut avoir deux personnes qui travaillent ensemble, une homme, une femme, par exemple, qui arrivent à une forme unique. Mais je ne pense pas que là, c'est le cas exemple, du film où, euh, je crois, on voit bien le, le féminin, le masculin. Il y a les scènes que je tournais seule. Euh, euh, je pense que Moulet euh, n'aurait jamais pensé à les tourner, enfin... Donc les scènes où, où il y a la fille, c'est moi qui dirigeais. Les scènes où il était seul, c'est lui qui dirigeait. Les scènes où ils étaient ensemble, on était tous les deux à diriger. Alors, on voit bien la, la différence. Il n'y a pas quelque chose de.
2: Ah, il se produit, il se produit donc une sorte d'enrichissement de la matière plutôt qu'une sorte de d'appauvrissement par contradiction. Je veux dire que il se produit un, un enrichissement de la matière du fait qu'il y a deux regards et que donc il y a des ajouts. Euh, carrément euh, de matière, enfin, genre de scène,
4: de temps. C'est ça l'intérêt que j'ai trouvé de faire un film à deux, enfin, avec ce sujet en particulier, ou euh, porter à cet enrichissement le fait d'être un deux, un homme, une femme. Sinon, euh, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des films à deux.
2: Euh, Est-ce que je peux dire quelque chose, là C'est que si on a tendance à dire que c'est le film de Moulet... C'est peut-être parce qu'il joue, c'est peut-être parce que euh, il a eu l'incroyable audace que, que, que lui seul peut être euh, en France, sinon au monde, euh, aurait, qui est de d'aller de, jusqu'au bout, enfin de, 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 de mettre son propre corps, son propre visage, sa propre façon de parler en jeu, sur un écran, et dans des circonstances qui sont encore terriblement malgré tout, tout, tout ce qu'on a pu voir sur le plan sexuel, je crois que personne n'a encore été jusqu'à avoir l'honnêteté, je veux dire, de, de, de se mettre soi-même dans son lit, de montrer son propre sexe et de montrer sa propre infortune et sa propre misère sexuelle, puisqu'en plus, c'est pas un amant euh, euh, de compétition. Enfin, je veux ouais. dire qu'il va jusqu'à jusqu avouer euh, euh, sa misère morale et sa misère sexuelle.
4: Oui. Euh, dommage qu'il ne l'évolue pas. Il reste euh, misère. <rire> Sa misère reste misère, je veux dire. Euh, tout le long du film, euh, on perçoit euh, quelquefois, mais jusqu'à la fin, il ne bouge pas. Enfin, C'est assez immobile dans son... Le, les stimulations qui apportent la fille ne euh, euh, font pas tellement bouger, je trouve. Mais ça, ça...
2: Et dommage qu'il ne bouge pas dans la vie ou dans le film
4: la vie le film, ça, ça, ça ressemble beaucoup.
1: C'était le cinéma des cinéastes, Claude-Jean-Philippe recevait Luc Béraud, Luc Moulet et Antonietta Pizzorno à propos du film Anatomie d'un rapport, première diffusion sur France Culture le 26 septembre 1976. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.